0: Für mich war es absolut out of world, wirklich daran zu denken, in so eine kleine Klitsche einzusteigen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Podcast-Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. Die meisten Menschen reisen gerne und lernen gerne neue Länder kennen. Viele, die ich kenne, sind auch aktiv und machen gerne Sport. Ramona, mein heutiger Interviewgast, hat ihre Leidenschaft für Reisen und Aktivität zum Beruf gemacht, nachdem sie erst woanders gearbeitet hat. Was für Reisen veranstaltet und begleitet sie? Was ist das Tolle an dem Beruf? Wie geht ihr Unternehmen proaktiv mit der aktuellen Pandemiesituation um? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Ramona. Ja, ich habe heute eine Vertreterin hier zu Gast, eine Vertreterin einer sehr gebeuteten Branche aktuell, nämlich der Reisebranche oder der Reiseveranstaltungsbranche. Aber erstmal ganz herzlich willkommen hier im Podcast, liebe Ramona. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Anne, lieben Dank, dass ich da sein darf, auch in den etwas kuriosen Zeiten, um dir ein bisschen mehr über meinen Job und ja nachher sicherlich auch ein bisschen etwas über die Zukunft der Branche erzählen zu können.
1: Ja, sehr gerne. Ich würde sagen, wir gehen erstmal mal darauf ein, wie das Ganze vor Corona war, weil deshalb hast du dich ja auch für diesen Beruf entschieden. Und klar, das Thema Corona können wir nicht außen vor lassen, weil es euch einfach so stark beeinflusst hat. Ja, aber wir schauen jetzt erstmal vorher. <lacht> Erzähl uns doch mal, was du machst oder was ihr in eurem Unternehmen macht.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich tatsächlich... Oder wir tatsächlich sehr, sehr viel machen und ich glaube, ein Unternehmen, wie wir es sind, so auch nicht unbedingt in der Größe am Markt eigentlich existiert halt. Also ganz konkret, ich weiß noch nicht mal in diesem Interview, wie ich mich wirklich bezeichnen soll. Ich habe eine Anstellung bei einem ganz, ganz kleinen Reiseunternehmen. Das heißt, wir sind ein Zwei-Personen-Betrieb, der besteht aus dem Inhaber. Und aus mir tatsächlich, dieser Inhaber, Ralf Ochsenbruch, hat einen Reisebus und fährt mit diesem kleinen Reisebus quasi seit 30 Jahren, seitdem es sein Unternehmen gibt, durch ganz Europa halt, veranstaltet Skireisen, Radreisen, Wanderreisen, normale Rund- und Studienreisen, Städtereisen, also eigentlich alles, was irgendwie mit dem Reisebus Sinn macht, in Europa zu erkunden, das macht er alles und da bin ich vor... Ja, ungefähr dreieinhalb Jahren tatsächlich mit ins Unternehmen eingestiegen als, so ist mein offizieller Titel, als Geschäftsführung halt. Jetzt ist es aber halt eben in einem zwei personen eben so, dass eine Geschäftsführung nicht nur da zu Hause sitzt im Büro und ähm, irgendwelche Finanzunterlagen vielleicht noch aufbereitet und guckt, dass sie das Unternehmen zusammenhält. Das sind sicherlich halt eben auch unter anderem meine Gebiete, aber durch das ganz, ganz kleine und sehr persönliche Unternehmen ist es da halt eben so, dass ich wirklich die absolut klassische eierlegende Wollmilchsau mhm. darstellen muss. Das heißt, als Geschäftsführung dieses kleinen Reisebetriebes sitze ich im Homeoffice zu Hause oder auch mal im Büro in Fellbad, wo der Betriebssitz ist, erledige da die Finanzsachen, das heißt die ganze Vorbereitung für den Steuerberater, dass halt eben unsere Margen konkret abgerechnet werden können. Dass die ganzen weiteren Sachen aufbereitet sind, dass wir jetzt in der Corona-Krise natürlich auch die Überbrückungsgelder erhalten und so weiter und so fort. Das ist der eine Teil des Jobs. Des Weiteren sitze ich im Homeoffice zu Hause und äh, mache im Prinzip alles, was ja, so unter dem Oberbegriff Marketing sicherlich zusammenzufassen ist. Sprich das Online-Marketing mit der Webseite, die zu bauen, die zu betreuen, die Reisen einzupflegen, also auch einfach mal wirklich nur Tipparbeit quasi. Mhm. Ich erstelle in Zusammenarbeit mit dem Ralf alle Reisen, die wir anbieten, komplett selbst. Das heißt, bei uns gibt es kein Produkt von der Stange. Bei uns wirst du nicht finden, dass was ja, XY an Reiseveranstaltern machen, das ist nicht so unser Weg, sondern wir sind eigentlich dafür bekannt tatsächlich, dass wir schon ja, das kleine, individuellere Produkt machen, natürlich auch Highlights mitnehmen. Wenn du jetzt zum Beispiel in die Normandie fährst, dann möchtest du den Mont Saint-Michel sehen als Reisegast. Natürlich lassen wir den nicht außen vor, aber wir nehmen halt eben auch viele kleine Sachen mit, die es so in, bei anderen Reiseveranstaltern nicht unbedingt gibt. Das will alles ordentlich geplant sein, egal welche Reiseform es dann ist, ob es eine Radreise ist oder halt eben auch eine Rundreise ist. Da bereiten wir die Programme selbst vor, gucken halt, was interessant sein könnte, was wirklich wir auch schon in all den Jahren als schön empfunden haben, was wir unseren Gästen zeigen möchten. Wir kaufen die Hotels selber ein, viele Hotels, mit denen arbeiten wir wirklich seit Jahren, Jahrzehnten teilweise zusammen. Manchmal suchen wir neue Hotels, arbeiten mit Agenturen zusammen, sind mit denen in Austausch natürlich, um Hotels anzumieten. Ich mache die komplette Kalkulation für die Reisen, das heißt, ich gucke, was ist der Einkaufspreis der Hotels, was, wie müssen wir den Bus bepreisen und so weiter und so fort, wo kommt die Reiseleitung dazu, was es alles kostet und welchen Reisepreis man dann letztlich auch anbieten kann seinen Reisegästen gegenüber. Ich gucke natürlich auch, was machen Mitbewerber, weil wir nicht alleine auf dem Markt sind, auch wenn wir ein etwas anderes Produkt quasi anbieten, aber irgendwo muss man wettbewerbsfähig natürlich auch bleiben und genau. Das heißt halt wirklich vom Einkauf touristischer Leistungen bis hin zur Kalkulation und dann natürlich auch bis zum Verkauf. Denn als Geschäftsführerin in so einem kleinen Unternehmen stehe ich natürlich auch auf den entsprechenden Messen selbst vor Ort parat. Das heißt, wir sind ähm, unter anderem auf einer Radmesse in Bad Salzuflen. Was gute 200 Kilometer, glaube ich, von Fellbad entfernt ist, aber wo auch unser Publikum sitzt halt. Da stehe ich vor Ort und ähm, ja, gucke da nach neuen Reisegästen, die Interesse an unseren Produkten haben könnten. Auf einer Tourismusmesse in Essen stehe ich und bin da präsent. Genauso stehen wir an Radwegen, verteilen unsere Flyer, mhm. fahren in Radgeschäfte, verteilen unsere Flyer und Kataloge. Ich besuche Reisebüros, mit denen wir mittlerweile auch kooperieren. Also das gehört natürlich auch alles dazu. Das wäre an und für sich, glaube ich, schon fast genug. Das würde viele Leute total ausfüllen. Wie gesagt, wir sind ein kleiner zwei personen Und da bleibt es nicht aus, dass ich eben auch darüber hinaus noch vieles erledige. Insofern, als dass ich auch unsere eigenen Reisen komplett mitbetreue. Und das ja, hört sich vielleicht auch ein bisschen komisch an. Ich habe äh, damals, als ich mit eingestiegen bin, vor dreieinhalb Jahren, auch meinen Busführerschein mal eben kurz noch erworben. Keine Angst, wer <lacht> mit mir fährt. Ich hoffe, dass ich ansatzweise vernünftig Reisebus fahren kann. Und dadurch, dass ich seit über 20 Jahren mittlerweile auch Reiseleitungen mache in komplett Europa, ähm, ja. habe ich als Beifahrerin einfach auch viel bereits lernen dürfen, wie so ein Reisebus sich quasi auch durch Paris bewegen kann und wo man wie einschlagen muss, das Lenkrad, um wirklich die doch zwölf Meter langen Kisten halt durch die Städte zu bewegen. Bislang ist das auch immer alles gut gegangen und mittlerweile fühle ich mich da auch sicher hinterm Lenkrad. <lacht> ähm, das gehört mit dazu. Ich fahre nicht nur Reisebus, da unterstütze ich eigentlich eher den Ralf-Ochsenbruch und fahre da als zweite Fahrerin halt eben auf den Strecken, wo dann die Lenkzeit fehlen würde. Viel mehr ist meine Aufgabe dann, wenn ich mit unterwegs bin, dass ich als Reiseleiterin tatsächlich agiere. Das heißt, auf Rund- und Studienreisen erkläre ich sehr viel über Geschichte, Land und Leute. Dann gibt es aber halt eben auch die weiteren Aktivreisen, also Wanderreisen. Das ist für mich relativ easy, dadurch, dass ich Pfadfinderin <lacht> bin und sowas einfach gerne mache und von der Pike auf gelernt habe, quasi mich auch durch die Natur zu schlagen und wandern zu können. Das ist eine schöne Sache. Die Radreisen da habe ich mich mittlerweile eingerufen. Da bin ich als Radguide halt vorneweg unterwegs und muss gucken, dass auch alle Reisegäste da mitgenommen werden können und mitkommen und mitstrampeln können, quasi. Und als Ski-Guide musste ich mich ein bisschen wieder einrufen. Also auch das mache ich alles. Und der Job ist sehr, 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 sehr auslastend, sehr ja. erfüllend auch natürlich auf der anderen Seite. Und äh, ja, ist sicherlich ein Job, den wir so in unserer Art machen, der in anderen Unternehmen von etlichen Leuten ausgefüllt wird. Aber mhm. wir machen tatsächlich alles handmade selbst und sind auch immer selbst mit on Tour dabei. Mhm.
1: Wie oft warst du da vor Corona unterwegs?
0: Oh, das ist äh, <lacht> auch relativ ja, schwierig zu beantworten, denn ähm, ich, ich merke, dass ich in meinem Kopf halt immer so ein bisschen noch unterscheide zwischen den einzelnen Reisearten, die wir nun mal anbieten. Von daher, es ist es so, dass wir so ungefähr ähm, zehn eigene Skireisen machen in der Saison natürlich. Da bin ich nicht immer dabei. Ich gucke, dass ich so ungefähr die Hälfte davon mitnehme. Mhm. Also so fünf bis vielleicht sieben Skitouren in der Saison. Da bin und ich als mit die anderen mit macht dann Ralf alleine?
1: oder? Genau, wie? die
0: anderen macht der Ralf dann alleine. Beziehungsweise bei den Skireisen haben wir es auch so geregelt, dass wir hier und da noch einige Skigehalts mit dazu mhm. mieten. Das sind dann in der Regel Freunde und Bekannte, die auch schon über Jahrzehnte hinweg mit ihm zusammenarbeiten, halt, ja. so dass wir die Leute auch kennen. Anders geht das eben auch in so einem kleinen persönlichen Unternehmen nicht. Und ja, wie gesagt, so circa fünf bis sieben Skireisen in der Saison. Dann an Radreisen mache ich eigentlich alles mit, was wir anbieten tatsächlich. Da bin ich eigentlich immer dabei. Es sei denn natürlich, dass ich ganz, ganz wichtige private Termine auch mal habe. Das ist natürlich schon der Tatsache geschuldet, dass die Radreisen definitiv immer von zwei Personen ja irgendwie ähm, begleitet werden müssen. Einer, der den Reisebus parallel zur Radreisegruppe fährt. Also da ist dann meistens der Ralf am Start, weil ich ja, ich kann das auch, ich würde das auch machen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da gar keinen Bock zu, <lacht> um mal ganz ehrlich zu sprechen und ich weiß auch, wenn ich dann das einmal anfangen würde im Prinzip zu sagen, ja komm, ich fahre jetzt den Reisebus und du kannst halt eben mit der Radreisegruppe fahren, dann würde ich wahrscheinlich demnächst mehr Bus fahren, als mir das persönlich jetzt so unbedingt lieb wäre halt und von daher bin ich dann lieber als Radreiseleiterin auch tatsächlich mit der Gruppe unterwegs übernehme da halt eben dann die Führung der Radreisegruppe und bin eigentlich auf all unseren Radreisen selbst mit am Start. So, also, ne, Ich bin ungern über meinen eigenen Geburtstag unterwegs, da mhm. schicke ich meinen Geschäftspartner dann doch schon mal alleine los. Beziehungsweise auch da greift er dann ähm, in solchen Fällen auf befreundete Busfahrer auch wieder zurück, die wir auch schon seit Ewigkeiten kennen, wo man weiß, wie man als Personal auch an der Stelle mitnimmt. Genau, und da sieht es dann so aus, dass der Ralf dann tatsächlich die Radreiseleitung mhm. übernimmt, währenddessen dann natürlich der Busfahrer parallel den Bus fahren wird. Ja, und auf den Rund- und Städtereisen ist es so ein bisschen unterschiedlich. Da bin ich in der komfortablen Situation auch wirklich zu sagen, da ist halt eigentlich wirklich nur einer von uns als Personal geplant. Das heißt, da schicke ich normalerweise den Ralf auch alleine los. Es sei denn, es sind natürlich Reisen, wo ich einfach persönliches Interesse dran habe, sei es, weil besonders liebe, nette Reisegäste mit dabei sind, mhm. wo ich sage: Ach, eigentlich habe ich mal wieder Lust, mit denen unterwegs zu sein. Sei es auch, dass äh, es was Neues gibt, ähm, wo ich dann auch sage, nee, das möchte ich selbst gerne kennenlernen, da fahre ich dann natürlich auch gerne mit. Ja, oder sei es halt natürlich auch, es geht in meine Lieblingsdestination nach Großbritannien, da wirst du es nicht erleben, dass ich sage, ich bleibe zu Hause halt. <lacht> <lacht> also das kann ich mir dann natürlich an der Stelle nicht nehmen lassen und von daher bin ich auf den Rund- und Städtereisen hier und da auch sicherlich immer mal wieder mit dabei, halt nicht auf allen Touren. Und ähm, ja, alles in allem kommt es auf, so durchschnittlich vielleicht um die 30 Touren im Jahr, die ich tatsächlich mit unterwegs bin. Halt. Und da reden wir von Touren, die bei einer klassischen Städtereise von vier Tagen ungefähr Dauer ist, wohingegen unsere Skireisen dann auch eine Woche dauern. Mhm. Ähm, unsere Radreisen meistens so acht, neun Tage sind und ähm, ja, so die ganz, ganz langen Studienreisen sind auch heutzutage nicht mehr unbedingt am Markt nachgefragt. Das heißt, auch da haben wir unser Programm in den letzten Jahren schon so ein bisschen runtergespeckt halt, so dass die Rundreisen heute auch meistens eine Woche bis zehn Tage ungefähr dauern. Aber zwischen vier Tage bis zehn Tage ist da quasi alles mit gemeint, wenn ich sage, so durchschnittlich 30 Touren ungefähr im Jahr halt. Ja. und dann kannst du das hochrechnen. <lacht> dann weißt du, dass ich doch sehr viel unterwegs bin im Jahr. Plus das, was halt dann auch im Background laufen muss, was ich normalerweise halt an Marketing und Finanzen zu Hause im Homeoffice erledigen würde. Es ist dann halt eben auch so, dass man nach dem Abendessen aus sein Zimmer geht und nicht immer für die Gäste parat stehen kann. Das kann ich nicht einfach nicht noch zusätzlich leisten. Da verpiesel ich mich auf gut Deutsch und ähm, brauche einfach meine Ruhe, bereite mich auf den nächsten Tag natürlich auch vom Programm her vor. Und mache natürlich auch noch Reiseanmeldungen fertig, ja. ähm, gucke, dass der Steuerberater seine Unterlagen erhält. Ähm, das geht heutzutage alles digital, Gott sei Dank, wunderbar. Ja. Da haben wir uns eingegroovt und ähm, ja, gucke natürlich halt eben auch, je nachdem, welche Saison gerade ist, ob wir wieder was an neuen Programmen aufsetzen müssen, was auf der Webseite passiert ist und so weiter und so fort. ja, ja genau Sehr, sehr vielseitig, auf jeden Fall.
1: Das auf jeden Fall.
0: Was ja. macht dir denn so viel Spaß daran? Ja, also mir macht sehr, 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 sehr viel Spaß, dass ich tatsächlich aktiv mit Menschen unterwegs sein kann. Ich glaube, um diesen Job tatsächlich vor Ort auch wirklich ausführen zu können und da eine private Zufriedenheit auch draus ziehen zu können, ist der Fakt, dass du mit Menschen umgehen können musst halt. also ne, du, kannst, du kannst keinen Bus fahren, du kannst nicht Reiseleitung machen, du kannst auch nicht Radreiseleiter sein, du kannst auch kein Skiguide sein, wenn du nicht mit Menschen umgehen kannst. Also du musst schon gucken, dass du dein unterschiedliches Publikum auch da abholst und mitnimmst, wo sie abgeholt und mitgenommen werden wollen. Du musst manchmal den Klassenkasper machen können, musst aber auch wissen, wo das eben nicht angebracht ist. Also ein Rundreisegast oder ein Studienreisegast, der wird nicht den Witzeerzähler vom Herrn suchen. Dafür würden ein Skireisegast nicht unbedingt Geschichte über das jeweilige Skigebiet <lacht> hören wollen. halt. Also die würden mich dann natürlich erschlagen, wenn ich sowas machen würde. Manchmal musst du trinkfest sein, ja. <lacht> Ohne, Also um Gottes Willen, liebe Leute, ich fahre dann natürlich nicht mehr Bus danach, das dürfte auch ganz klar sein. Aber ich habe zum Beispiel eine sehr, sehr liebenswürdige Skigruppe, mit der ich unglaublich gerne unterwegs bin. Die einfach, das ist eine lustige Truppe, die trinken nicht übermäßig viel, um Gottes Willen, wir fahren auch nicht besoffen die Pisten herunter oder so, aber da gehört es einfach mit dazu, dass man mit den Leuten dann auch einfach mal seinen Punja trinkt, also so einen Pflaumschnaps in Madonna di Campiglio halt, das ist einfach dann mit angesagt und wer das als ski nicht kann, einen so ein Pinneken mit der Gruppe zu trinken, der wäre da zum Beispiel auch falsch in dem Beruf, andererseits als Radreiseleitung musst du darauf achten, weil du sehr, sehr unterschiedliches Publikum auf den Radreisen dabei hast, muss ja das sofort. Vorstellen halt. Du hast halt eben auf den Radreisen hast du Gäste dabei, die sind sportlich unglaublich gut drauf, die fahren ihr normales Tourenrad, ja, die radeln auch im Prinzip jedem E-Biker davon, wenn sie alleine ja. losgelassen werden. Die wollen einfach fahren, fahren, fahren. Dann hast du halt den E-Biker dabei, der vielleicht sein Rad wunderbar beherrscht, der natürlich auch wunderbar mitkommt. Dann hast du aber halt eben auch Leute dabei, die vielleicht das erste Mal so eine Radtour machen, die noch gar nicht wissen genau, komme ich damit klar, komme ich damit nicht klar, kenne ich mein E-Bike gut genug mhm. oder nicht. Ähm, die nicht damit klarkommen, 20 kmh, das ist so unsere Durchschnittsgeschwindigkeit auf den Radreisen zu fahren, die einfach noch langsamer fahren wollen, die noch mehr sehen wollen, die noch links und rechts auch immer noch gucken müssen dann musst du darauf achten, dass du die genauso natürlich mitnimmst, wie halt eben den Fahrer, der lieber gerne ein bisschen schneller und Strecke machen ja. möchte. Klar haben wir ein Rahmenprogramm, klar sind unsere Kilometer, unsere Strecken im Tag quasi auch vorgegeben. Also die Leute wissen letztlich alle, was sie buchen. Trotzdem ist es so, dass du gerade bei den Radreisen sehr viel unterschiedliches Publikum einfach de facto dabei hast und da auch gucken musst, dass du die wirklich alle auch zufriedenstellen kannst und mitnimmst. Da, wie gesagt, ist es halt einfach Kasus, Knacktus, dass ich super, super gerne mit Menschen einfach zu tun habe. Mhm. Und äh, in wenigen Jobs hat man das, glaube ich, so ungefiltert wie als Reiseleitung tatsächlich in dem Fall. Ja, ja. Denn du bist wirklich den ganzen Tag mit den Menschen unterwegs. Du stehst den ganzen Tag in Kommunikation mit denen. Ne? Das ja. fängt ja morgens im Hotel beim Frühstück an. Da sitze ich meistens, ich bin absolute Spätaufsteherin, muss ich gestehen. <lacht> Viele Reisegäste wundern sich, dass sie mich manchmal morgens gar nicht sehen beim Frühstück. Ich kann aber versprechen, ich bin da und wenn ich mir nur kurz mein Croissant abhole und das notfalls auf dem Rad oder im Bus esse. Äh, manchmal finde ich die Zeit, dass ich mich auch durchaus mal eine halbe Stunde zum Frühstück da hinsetze. Ich mache das nicht so, dass ich mich irgendwo abseits hinsetze im Frühstückssaal und auch übrigens beim Abendessen nicht, das hasse ich. Und auch der mhm. Ralf hasst das halt, ja. das machen wir nicht. Wir setzen uns in der Regel schon wirklich zu unseren Reisegästen und beginnen und beenden quasi auch mit denen im Prinzip so unseren Tag. Du bist den ganzen Tag über mit den Leuten im Reisebus, auf dem Rad, auf den Skiern unterwegs. Ja, du kriegst dein Feedback einfach auch sehr, sehr schnell halt. In anderen Jobs ist es so, dass du vielleicht dein Jahresgespräch mit dem Chef hast mhm. und dann gucken musst, was ist eigentlich das ganze Jahr über gelaufen. Klar, das müssen wir in der Firma natürlich untereinander auch immer absprechen, aber du kriegst es halt einfach direkt von den Reisegästen wiedergespiegelt und das auch tagtäglich, ob du deinen Job jetzt einfach auch vernünftig machst oder ob du einfach auch ja gerade blöd drauf bist ja. und irgendwas nicht passt. Ja, und das, das ist einfach das, was reizvoll ist, mit Menschen unterwegs zu sein, unterschiedliche Menschen kennenzulernen. Wir haben ein sehr unterschiedliches Reisepublikum, nicht nur auf den unterschiedlichen Reisearten, sondern auch teilweise auf der jeweiligen Reiseart. Du hast auch bei einer Rundreise durchaus mal Leute mit vielleicht erst, erst 40 Jahren dabei. Und du hast dann auch die 80-Jährigen dabei. Und das ist sehr unterschiedlich, dann natürlich auch zu erfahren, was die Menschen selbst auch machen an Berufen, wie sie ihren Lebensweg bestreiten. Ich bin immer ein Freund davon, nicht nur irgendwie über das Reiseland zu erzählen, sondern halt auch mit den Leuten in Austausch zu kommen. Ja, das ist sehr, sehr spannend und natürlich, und das ist, glaube ich, für jeden, der in der Reisebranche arbeitet, einfach ein Riesending, warum man letztlich auch in der Reisebranche irgendwo <lacht> angekommen ist. Klar, ich, ich bin Weltenbummlerin, ich, ich bin stationär in Oberhausen beheimatet, <lacht> was echt schön sein kann, das Ruhrgebiet ist toll, aber es ist halt, eben nicht nur das Ruhrgebiet, ähm, Europa bietet unglaublich viel, die ja. ganze Welt bietet unglaublich viel. Wenn ich beruflich nicht reise, dann reise ich privat auch super, super gerne mhm. und ähm, ja, ich entdecke einfach gerne neue Sachen. Für die Reiseleitungsgeschichte speziell ist es natürlich auch so, dass ich mich auf die Touren vorbereite, sehr, 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 sehr viel auch über Land Geschichte, Leute teilweise natürlich auch mir anlese, Dokumentationen schaue, versuche auch über Freunde, die ich weltweit tatsächlich mhm. habe, halt auch Sachen dann aktualisiert zu bekommen und so weiter und so fort. Und das ist halt eben auch so ein ja gewisser Trigger, halt einfach sich selbst immer und stets auf dem Laufenden zu halten und auch zu gucken, dass man selbst sein Wissen, einfach was europäische Geschichte, Kulturen anbelangt, ja das einfach auch so ein bisschen ausleben zu können. Mhm. Dafür ist das natürlich der absolut perfekte Job. Ne? Ja, auf
1: jeden Fall. <lacht>
0: Hört sich sehr cool an. Wie groß sind denn die Gruppen, mit denen ihr da unterwegs seid? Also unsere Gruppen sind tatsächlich relativ klein. Schon aufgrund der Tatsache, dass wir einen Reisebus selbst haben. Und dieser Reisebus ist ein Fahrzeug mit nur Maximum 32 Fahrgastplätzen. Mhm. Das ist bewusst so gewählt, also, weil wir halt einfach auch sagen, wer mit uns reist, soll eine gewisse Qualität einfach auch erleben und erspüren dürfen und erfahren dürfen. Die 32 Fahrgastplätze sind in einem Fahrzeug von 10,60 Meter Länge verteilt. Das heißt, der Reisegast hat bei uns 91 cm Sitzabstand. Das entspricht quasi einer 5 sterne klassifizierung mhm. eines Reisebusses. Also es ist wirklich ein gutes, tolles Reisen halt mit einem Reisebus, der natürlich auch im Zuge der Corona-Maßnahmen mittlerweile mit, wie heißt das Ganze, Aerosol-neutralisierenden <lacht> Klimaanlagen und Filtern weiter ausgerüstet wurde. Ähm, sagen wir an dieser Stelle mal, dass die Klimaanlagen im Reisebus sowieso schon von eh an quasi immer besser funktioniert haben als die Klimaanlagen in äh, Flugzeugen zum Vergleich. Aber das wollte nie jemand hören, braucht auch keiner zu hören, aber so war es tatsächlich. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt nochmal extra ausgestattet worden, nachgerüstet worden und was weiß ich, was da alles noch passiert ist. Fakt ist, wie gesagt, dieser fünf Sterne klassifizierte Reisebus mhm. mit dem enormen Sitzabstand mit 32 Fahrgastplätzen. Und das ist dann halt auch das absolute Maximum, womit wir unsere Reisen durchführen. Ja. Also das, ähm, die 32 Fahrgastplätze reizen wir. Aus da, wo es sich anbietet, also auf einer Rund- und Studien- oder auch Städtereise, ist das völlig in Ordnung, diese Gruppengröße. Mhm. 32 Gäste sind da für den Reisebusbereich eher wenig. Die 32 Reisegäste haben wir nicht immer auf allen Touren. Also wir führen die Radreisen, da schreiben wir aus, dass wir ab 16 Personen fahren. Da ist unser Break-Even-Point im Prinzip. Gucken, dass wir die Radreisen meistens bis 24 Leuten dann mit einem Radguide, sprich mit mir oder dem Ralf begleiten. Wenn wir da dann noch von Reisegast 25 bis 32 gehen, dann nehmen wir noch jemanden weiteren mit, der als Radguide entweder fungiert, so dass wir die Gruppe dann splitten können, dass es für die Radreisegäste angenehm bleibt beziehungsweise, dass wir jemanden haben, der verlässlich quasi auch hinten fährt. Das kann dann auch bei den Radreisen vorkommen, wenn es mehr als 25 Gäste sind. Und auf den Skireisen ist es so, dass wir zwar mit der gesamten Gruppe mit Maximum 32 Gästen anreisen in die Skigebiete, sich das aber vor Ort entsprechend aufteilt, mhm. weil ja. wir da halt als Skigeist selbst auch unterwegs sind und sich die Gäste zusortieren können nach ihrem ja, kennenlernenstand ja. quasi, wie sie sich untereinander kennen, wie gut ihre skifahrerischen mhm. Kenntnisse sind. Und da sind die Gruppen in den Skigebieten so ungefähr zwischen vier bis zwölf Personen immer ja. groß. Ja, macht Sinn. Genau. Ja.
1: Wie bist du denn dahin gekommen? Du hast ja vorher schon was anderes gemacht, <lacht> sage ich mal.
0: Ja, ich habe was anderes gemacht, allerdings tatsächlich bin ich immer schon in der auch sehr speziellen Reisebusbranche gewesen. Boah, wo soll ich das Pferd jetzt aufrollen halt? Wo, wo soll ich anfangen? Ähm, ja, ich habe tatsächlich ganz, 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 ganz früh meine Liebe zur Reisebusbranche, zur Reisebustouristik entdeckt. Das war noch während meiner Schulzeit. Da bin ich selbst als Reisegast unglaublich gerne nach London gereist mit ja. meiner Mama. Immer im Reisebus damals. Anders ging das gar nicht. Mit den Billigfliegern oder so. Das, das gab es einfach de facto noch ja. nicht. Und ja, wir waren, ich glaube, an die viermal im Jahr war ich mit Muttern mhm. halt in London und natürlich kannte man dann, weil ich da auch immer mit dem einen und demselben Unternehmen damals gefahren bin, kannte ich die Reiseleiter und dann habe ich irgendwann festgestellt, als ich in der neunten Klasse halt mein Schulpraktikum, mein Schülerbetriebspraktikum, so hieß das, glaube ich damals ne, für zwei <lacht> Wochen machen musste, bin ich natürlich auch in diesen Betrieb gegangen, da allerdings ah, cool. im Backoffice, habe da als Reiseverkehrskauffrau so ein bisschen Luft schnuppern dürfen, habe auch später meine Ausbildung dort angefangen, <lacht> mich dann allerdings danach nochmal entschieden, und Dass ich es dabei nicht belassen möchte und äh, habe dann ein Studium angefangen, von dem ich heute natürlich als Reiseleitung doch ein bisschen profitieren kann, obwohl es im Prinzip schon sowas wie brotlose Kunst ja leider in Deutschland immer noch ist. Ich habe tatsächlich Kunstgeschichte und Theaterwissenschaften mhm. studiert. Wird. Die Ausbildung hattest du auch beendet? Nee, die Ausbildung habe ich tatsächlich leider nicht beendet, weil okay. ich sagen muss, dass mir der Betrieb dann doch, ähm, als ah, okay. ich komplett als Azubi da gewesen bin, nicht so wirklich zugesagt hat. Ja. Und das habe ich leider Gottes beendet von meiner Seite aus. Ja, bin aber später dann halt eben wieder in diese Branche zurückgekehrt. Mhm. Also habe dann mein Studium gemacht, Kunstgeschichte, Theaterwissenschaften. Gerade natürlich von der Kunstgeschichte profitiere ich in dem Job als Reiseleitung halt mhm. enorm. Genau. Hab dann ähm, während der Studiums lange, lange Zeit auch als Reiseleiterin aber weiter gearbeitet. Bei einem anderen Unternehmen war da hauptsächlich in den Destinationen London, Paris, Cornwall, Südengland unterwegs. Das waren so meine drei großen Richtungen, also zwei Städtedestinationen mit London und Paris und dann halt eben Cornwall, Südengland. Genau, und habe dann nach dem Studium direkt einen Job gekriegt im Theater, mhm. in dem wirklich ganz, 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 ganz tollen Metronom-Theater in Oberhausen, was leider mittlerweile von der Stage Entertainment geschlossen wurde. Schande, Schande, Schande kann ich an der Stelle nur sagen. Ich war da unglaublich gerne. Ich habe unglaublich gerne für die Stage Entertainment gearbeitet. Großer Musical-Konzern. Ich habe nicht auf der Bühne gestanden. Ich habe administrativ, mhm. wirtschaftlich quasi gearbeitet. Fast neun Jahre lang war ich im Betriebsbüro, so nannte sich das. Das war im Prinzip so eine, ja im Prinzip kann man sagen, eine Assistenz der Theaterleitung. Das heißt, ich mhm. habe Künstlerverträge, Musikerverträge, Mitarbeiterverträge mit aufgesetzt, habe das Ganze in Tarifgruppen eingruppiert, natürlich halt immer klar in Absprache mit der Theaterleitung, natürlich wurde das nochmal überprüft, aber schon sehr eigenverantwortlich da gearbeitet, Dienstpläne korrigiert, von allen Abteilungen übrigens. Ich habe für die Auditions und Castings, die stattgefunden haben, alles mit vorbereitet. Mhm. Also im Prinzip auch so eine so in Richtung Event Management kann man das vielleicht nennen, das mitgemacht. Ich habe für die Künstler Wohnungen besorgt in Oberhausen und Umgebung, habe mich darum gekümmert, wenn Künstler, die halt eben noch kein Deutsch gesprochen haben, mal einen Arzttermin brauchten in der Anfangszeit, wenn sie ihre Engagements in Oberhausen ja. begonnen hatten. Ähm, ja, das, das war halt eben was und das war sehr, 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 sehr vielseitig, sehr, sehr bunt, sehr schrill. Das war, das war eine Zeit, wo ich selbst beruflich natürlich nicht so viel gereist bin, <lacht> privat schon, aber dadurch, dass ich beruflich nicht viel reisen konnte, war ich da im Theater sehr, sehr froh, dass die Welt quasi zu mir ja, nach Oberhausen ja. gekommen ist, <lacht> denn unsere Künstler kamen natürlich aus aller Herren Länder und das, cool. Ist cool. Ja, ne? also, das war einfach ein toller Job. Ja, das habe ich dann leider frühzeitig verlassen, das Unternehmen, das war irgendwo schon abzusehen, glaube ich, ich habe es gespürt. Dass die Zeit für das Metronom-Theater und für die Stage Entertainment in Oberhausen im Ruhrgebiet vermutlich rum sein wird. Und ja. ähm, habe mich dann mit der Produktion Tarzan von dem Unternehmen verabschiedet. Bin eines lachenden und eines weinenden Auges tatsächlich in einen anderen Job übergegangen, bei einem ganz kleinen Unternehmen, die im Prinzip ja unter anderem auch Ferienfreizeiten für die Kinder von ihren Mitarbeiterunternehmen machen. Ne? Also das muss man sich so vorstellen. Ähm, Genau, du bekommst, glaube ich, jetzt bald ein Kind, mhm. hast natürlich auch dein Unternehmen und wenn du jetzt bei diesem Unternehmen, wo ich damals angestellt war, dann sagen würdest, okay, ich möchte mein Kind jetzt aber wenigstens mal betreut haben in der Ferienzeit, dann habe ich dir quasi Ferienprogramme gebastelt, habe dir deutschlandweit aufgezeigt, wo du dein Kind betreuen lassen könntest während der Ferienzeiten und habe aber da auch für die speziellen Kundenunternehmen habe ich dann komplett für Unternehmen wie BP oder auch Materna in Dortmund und so weiter und so fort komplette Programme erstellt. Das heißt, die haben alle ihre Mitarbeiterkinder dann in unsere Feriencamps quasi geschickt. Also da war ich dann verantwortlich auch für das komplette Programm, war dafür verantwortlich, die pädagogischen Betreuer zu schulen, Spielmaterial zusammen zu kaufen, das alles zu organisieren, die Locations zu organisieren und so weiter und so fort. Das war etwas, was mir auch super, super viel Freude bereitet hat tatsächlich. Ein ganz, ganz toller Job. An und für sich auch ein ganz, ganz tolles Unternehmen und eine ganz sinnvolle Sache. Ich selbst habe da aber festgestellt, dass ich intern einfach, ich weiß nicht, vielleicht nicht am richtigen Platz gewesen bin. Also schon in meinem in meinem Job schon, aber das war einfach für jemanden, der rausgehört in die Welt, ja, ja. war das einfach, das war nicht so. Ne? Ich, ich bin jemand, ich scharre mit den Füßen, ich muss raus. Ich ja. muss eigentlich jeden Tag mindestens sowas wie einen Vertriebsjob im Prinzip machen können. Und das war mir da einfach zu wenig. Und ja, dann kam halt die Geschichte mit dem Ralf dazu, den ich halt lange, lange Zeit vorher auch schon kannte. Wir haben viele Reisen gemeinsam durchgeführt, ähm, vorher schon, weil ich eine ganze Zeit lang ehrenamtlich für meine Kirchengemeinde Reisen organisiert habe über zehn Jahre hinweg und ihn da immer als Busreiseunternehmen tatsächlich angemietet habe. Mhm. Von daher kannten wir uns schon über Jahre hinweg, hatten uns bis dato eigentlich immer nur einmal im Jahr gesehen zu meinen Reisen. Ja, und ich habe irgendwann realisiert, dass der Ralf sehr lange Zeit anscheinend schon bereits an mir genagt hatte, ohne dass ich das <lacht> mitbekommen hatte. Ich habe das nie realisiert, nie realisieren wollen halt, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, dass so ein kleines Busreiseunternehmen, ein reiner Einmann. Betrieb tatsächlich, dass der überhaupt Interesse haben könnte, halt, dass ich damit einsteige. Ja. Ne? Und ja, irgendwie stand die nächste Reise bevor, die ich mit ihm geplant hatte. Er kriegte so ein bisschen meine Stimmung mit, weil auch wenn man sich nur einmal im Jahr über zehn Jahre hinweg sieht, ja. wenn man dann aber doch zehn Tage auf Reisen ist, kriegt man einfach ein bisschen was auch von dem entsprechenden Kollegen, der entsprechenden Kollegin doch mit. Und er kriegte das mit, dass ich da, wo ich gelandet war nach der Stage, nicht so ganz happy gewesen bin. Und ja, dann <lacht> nahm das Schicksal seinen Lauf. <lacht> er nagt und nagte und kratzte und kratzte quasi auf gut Deutsch. ja gut gemacht <lacht> haben. Es, es hat echt lange gedauert. Also es war echt ein langer, langer Prozess, weil es war, also für mich war es absolut out of world, wirklich daran zu denken, in so eine kleine Klitsche einzusteigen. Das ist mit einem großen, großen Risiko verbunden. Ich hatte bis dahin im Theater, wurde ich gut bezahlt. Ich hatte den Job als Projektleitung da für diese Feriencamps, mhm. halt. das war gut bezahlt, das war ein gutes Unternehmen, und dann zu sagen, okay, ähm, ich steige jetzt da bei jemandem ein, der 30 Jahre lang sein eigenes Ding gemacht hat, immer nur alleine unterwegs gewesen ist, sein Stammpublikum ja natürlich auch irgendwo hat. Ne? Weil klar, du kannst dir vorstellen, wie das aussah, als ich angefangen habe, da mit Reisebus zu fahren und mit auf den Touren gewesen zu sein. Ne? Die, die Gäste haben natürlich erstmal gedacht, ich wäre seine Geliebte und sowas. Hat jetzt, <lacht> Was hat das Mädel da jetzt an Bord verloren? Ne? Also das ja, hat zu kuriosen Situationen dann später auch geführt. Natürlich ist das auch eine finanzielle Sache gewesen, ja. halt, ne? Denn ähm, mit dem Schwenk dann auch wieder in die Touristik zurück, in die Reisebus-Touristik komplett zurückzugehen, dann habe ich das mit meinem Mann so auch natürlich auch durchsprechen müssen wie wir das finanziell wuppen, denn es war von Anfang an klar, dass Ralf mir erstmal nicht das Gehalt zahlen können wird, was, ja. was ich dann mittlerweile als Projektleitung erreicht hatte. Das ist eine ganz klare und selbstverständliche Geschichte. Konkret, ohne jetzt wirklich Zahlen nennen zu wollen, ich habe auf ungefähr die Hälfte meines Gehalts verzichtet. Das ist eine ganze Menge. Das, was ich mir dann persönlich gesetzt habe als Ziel, als ich mich entschlossen hatte, wirklich mit ihm zusammenzuarbeiten und den Job auch nochmal zu wechseln und mit damals 38 Jahren zu sagen, nee, ich gehe doch wieder der mhm. Sache nach, die eigentlich so mein Herzblut ist mhm. halt und wo ich hingehöre tatsächlich anscheinend auch, ja, habe ich für mich selbst gesagt, okay, ich, ich gucke jetzt, ob ich diesen ganz, ganz kleinen Ein-Personen-Betrieb innerhalb von realistisch bis zu fünf Jahren so gestalten kann, dass da nachher ja auch zwei Leute von existieren können, rein finanziell gesprochen tatsächlich. Das ist klar, dass das nicht von heute auf morgen geht. Ich habe für mich auch sehr klar gehabt, dass ich wahrscheinlich die ersten zwei Jahre auf dem sehr geringen Gehalt arbeiten werde. Das ist auch der Fall gewesen. Und habe aber für mich dann auch gesagt, okay, dann werde ich es mir weiter angucken, was zwischen Jahr drei, vier und fünf passiert. Wenn sich da nichts tun sollte, werde ich spätestens im fünften Jahr auch das Unternehmen wieder finanziell gesprochen verlassen müssen. Ich habe in den ersten zwei Jahren das Unternehmen kennengelernt. Ich bin wirklich auf sämtliche Reisen mitgefahren, habe geguckt, okay, was macht der da tatsächlich? Denn auch wenn man aus der Touristik kommt, natürlich, klar hatte ich meine Vorkenntnisse, aber Skireisen zum Beispiel, ja, begleitete Skireisen, was wir machen, selbst als Skiguide wieder auf der Piste zu stehen, das war völlig was Neues für mich. Auch als Radguide habe ich vorher nicht gearbeitet. ja. Das musste ich mir alles angucken. Ich musste mir angucken, wie geht das, wie läuft das? Natürlich, ich habe, wie gesagt, auch meinen Busführerschein gemacht. Auch ja, da musste ja. ich erstmal klarkommen für mich selbst. Selbst ja, habe im Hintergrund aber geguckt, okay, wo sind denn die Stellschrauben? Was, was spricht sein Publikum an? Da kommt mir zugute, dass ich halt eben sehr, sehr gerne mit Menschen unterwegs bin und mich auch auf so einer Fahrt gerne mit den Leuten unterhalte und auch ein Gespür hoffentlich dafür habe, raushören zu können, was wollen eigentlich die Reisegäste? Na, also nicht nur, was will ein Ralf, der vielleicht noch irgendwo private Reiseträume hat, die er dann mhm. das nächste Mal in seinen Katalog mit aufnimmt, sondern auch wirklich zu gucken, nee, was interessiert die Leute und mhm. womit können dann zukünftig zwei Personen in diesem kleinen Unternehmen halt auch finanziell existieren? Ja, die die Umstellungen, die ich so peu à peu dann vorgenommen habe, fingen an, ihre Früchte zu tragen. Wir hatten ein gigantisches Reisejahr 2020 eigentlich vor der Brust mit wahnsinnigen Buchungszahlen, wirklich wahnsinnigen Buchungszahlen. Ja, und was dann ab März 2020 passiert ist, das wissen wir beide mittlerweile. Ne? Und ja. jetzt, ja, jetzt gucke ich halt. Dann werden wir sehen, was die Zukunft einfach bringen wird.
1: Ja, damit können wir auch schon eigentlich mit dem mit dem unangenehmen oder mit dem doben Thema. Weitermachen, was denn da ab März 2020 passiert ist. Es ist ja erstmal alles eingebrochen. Ne?
0: Ja, also, also. Es ging ja
1: erstmal gar nichts.
0: Ja, ab März 2020 ähm, <lacht> ist einiges passiert in der gesamten Touristiklandschaft. Ja, ich, ich weiß immer noch nicht, ob ich das unbedingt komplett in Worte fassen kann. Das ist ja. einfach sehr surreal an vielen Stellen bis zum heutigen Tag. Und heute ist der, <lacht> was haben wir, Ende Juni, glaube ich. Ende Juni ne?
1: 2021. Ende Juni
0: 2021. <lacht> ähm, die erste Zeit war das einfach ja, im März 2020 schlichtweg nicht zu glauben. Ich glaube für alle Menschen, sowohl die Reisegäste natürlich, als auch für uns, als auch natürlich für alle anderen Unternehmen der Touristikbranche. Es war einfach eine Situation, die so zumindest in unserem Leben, in der Geschichte natürlich schon, aber zumindest in unserer aller Leben so noch nicht vorgekommen ist. Es gab Menschen in der Gastronomie, die von jetzt auf gleich auf der Straße gestanden haben, ohne jeglichen Job. Da darf ich persönlich auf Holz klopfen, weil ich Gott sei Dank in dem kleinen Unternehmen angestellt bin als Geschäftsführerin und in Anführungsstrichen in den Genuss von Kurzarbeit mhm. <lacht> gekommen bin. Also das kann man nur in Anführungsstriche setzen, denn ich habe gesagt, die ersten zwei Jahre habe ich sehr wenig Geld verdient und leider, leider Gottes waren wir noch nicht im dritten Jahr angekommen, mhm. wo sich mein Gehalt erhöht hätte. Das mhm. heißt, ich kriege von diesem sehr, 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 sehr wenigen Geld, kriege ich jetzt das Kurzarbeitergeld, das ist noch mal weniger, mhm. ich will da gar nicht meckern, ich mecke auf hohem Niveau, wenn halt, also von daher, ja, das wäre nicht verhältnismäßig, es gibt immer noch Leute, denen es bedeutend schlechter geht als mir, beispielsweise halt eben mein Geschäftspartner, ne? der mhm. selbstständig ist, der 30 Jahre lang sein Ding gemacht hat, das Unternehmen am Laufen gehalten hat, immer damit gut klargekommen ist, das hat mir mehrfach in diesem ganzen Jahr, in diesen mittlerweile 16 Monaten einfach die Tränen in die Augen getrieben, zu mhm. sehen, wieso jemand um sein Jahrzehntelang vernünftig geführten Laden kämpfen muss, ja. immer wieder gucken muss, dass Überbrückungshilfen gezahlt werden. Dann kommt dazu, dass natürlich die Reisegäste auch ihre Informationen brauchen, die du aber selbst einfach nicht hast, ja, weil ja. woher sollst du das haben? Du hast ja jetzt keine Verbindung irgendwie zu Angela Merkel und wie selbst sie alle die heißen. Ja, selbst, die, selbst die weiß es nicht immer alles und das ändert, das ändert sich ja auch ständig. Es ändert sich immer noch stündlich, minütlich gefühlt manchmal, ja, die Lage war wieder überschaubar geworden im Sommer letzten Jahres, ja, so dass wir zumindestens ich glaube, es sind wahnwitzige drei Touren dann durchgeführt haben, die natürlich Radreisen waren. Ja. Also das ist das, was dann gefragt wird. Die Aktivreisen laufen dann, äh, Gott sei Dank, aber natürlich sind wir die auch nicht mit ansatzweise der Auslastung gefahren. Denn wir waren auf einigen Radtouren dann mit acht Gästen unterwegs. Ja. Ne? Und damit, machst du, damit kannst du kein Geld verdienen. Also das mhm. ging dann auch nur dank der Überbrückungshilfen, für die wir dankbar sind. Ne? Ansonsten gäbe es einfach das Unternehmen nicht mehr. Das muss ja. man an der Stelle ganz klipp und klar sagen. Und das übrigens, liebe Leute, auch mit Rücklagen Unternehmens, weil die ja. sind irgendwann aufgebraucht. Unsere Kosten laufen weiter. Es wurde auch so schön in den Medien immer gesagt, dass halt die Versicherungsverträge alle aufgelöst werden können und so weiter und so fort. Ja, das ist alles ansatzweise aber auch nur richtig. Ja. Bis wir den Reisebus abmelden konnten, sind Wochen ins Land gezogen, weil die Versicherungsfirma nicht aus den Puschen kam. Wochen, ja. Und so ein Reisebus kostet in unserem Fall ich glaube im Monat auch so an die 1.000 Euro alleine an Versicherung. Plus mhm. natürlich, dass der Reisebus nicht mal eben kurz abbezahlt ist. Ein Reisebus mhm. kostet so viel wie an einem Familienhaus. Natürlich ist er finanziert und das sind ungefähr Raten von ca. 3.000 Euro im Monat. Das läuft alles weiter. Und so weiter und so fort. Dann die Gäste, die dich anrufen, die verunsichert sind. Du bist verunsichert. Es, es weiß keiner, wie, wie es weitergehen soll. Du fängst an zu planen, du machst Umplanung. Die Leute sind noch so gut und sagen, okay, sie buchen um, weil sie dir und deinem Ver Unternehmen halt einfach vertrauen, weil sie wissen, sie werden persönlich begleitet. Das mhm. ist halt einfach auch die große Chance, die ich da für uns als Unternehmen sehe. Ja, die Leute haben eine gewisse Bindung zu uns. Sie wissen, mit wem sie fahren, mit wem ja. sie reisen. Aber wir können natürlich halt eben auch nur das weitergeben, was wir aktuell aus Politik und Medien dann immer mitgeteilt bekommen. Ja? Und, und wir informieren uns. Wir informieren uns täglich. Wir informieren uns, ich glaube, dreimal am Tag, was mhm. in welchen Ländern europaweit gerade passiert. Um wieder Programme umplanen zu können, um Reisen umplanen zu können, wieder was neu aufzusetzen, Stornierungen entgegenzunehmen, neu zu buchen und so weiter und so fort. Und das ist schon eine sehr, sehr heftige Sache. Und du kannst einfach deinem normalen Job, den du liebst tatsächlich in unserer beiden Fall, dem kannst du nicht mehr nachgehen, ne? Ich habe immer gedacht, ich sei ein fröhlicher, wenn auch strukturierter und überlegter Mensch, aber fröhlich zumindest. Ich habe tatsächlich in der Zeit seit Sommer 2020, nach den Reisen, die wir durchführen konnten, seitdem ich zu Hause sitze, habe ich auch wirklich gelernt, was Depressionen sind. Halt. Und hm. das habe ich für mich und meinen Lebensplan nicht so auf dem Schirm gehabt. Ähm, ich kann meinen Geschäftspartner, den Ralf Ochsenbruch, an der Stelle einfach nur bewundern. Wirklich, wirklich, wirklich bewundern. Für seinen Mut, für sein für seinen absolutes Gottvertrauen, dass es irgendwie irgendwann immer weitergehen wird. Also der Mensch stellt mich vor Rätsel tatsächlich. Ich habe so viel Positivität ähm, selten gesehen in meinem Leben, vor allen Dingen in solch schwierigen Situationen selten gesehen. Mhm. Das ist wirklich einfach nur sehr bewundernswert. Ja, und ich selbst war letztlich froh, dass ich dann Ende letzten Jahres, als ich gesagt habe, das kann so nicht weitergehen, halt ich muss irgendwie zumindest auch für mich was machen, habe ich sehr, sehr schnell die Chance bekommen, dass ich die Zeit jetzt nutzen kann und gerade eine Weiterbildung noch mache, die mir über die Agentur für Arbeit dann auch genehmigt worden ist. Ich habe einfach gemerkt, ich, ich, ich will was machen. Klar, ich hätte jetzt auch einfach zu Hause sitzen können und sagen können, Beine hoch, ab in den Garten, <lacht> gerade bei dem Wetter gerade draußen. Ja. Ich hätte natürlich auch irgendwie den engsten Familienkreis unter Corona-Bedingungen treffen können und so. Aber ich wollte einfach was machen. Ich wollte auch einfach einen Sinn weiterhin haben in, in meinem Leben, auch beruflich einfach auch einen weiteren Sinn haben. Und äh, habe dann eine Weiterbildung finanziert bekommen, halt, über die ich sehr dankbar bin. Und die ich jetzt seit ja, viereinhalb Monaten mache, jetzt gerade noch zwei Wochen vor der Brust habe, dann ist diese fünfmonatige Ausbildung abgeschlossen. Und dann kann ich nur hoffen, dass es so langsam aber sicher endlich dann auch wieder in der touristischen Branche in unserem Bereich auch dann wieder ein bisschen besser wird, halt auch dauerhaft. Ja, ja. genau. Ja. Also ihr habt ja schon was geplant, sag ich mal,
1: Hab, hast du ja eben schon erzählt. Und dann hoffen wir, dass die... Situation, das erlaubt, dass es das auch alles so durchführbar ist.
0: Ja, genau. Mhm. Also wir haben jetzt ganz konkret geplant halt tatsächlich, dass wir Mitte Juli haben wir unsere erste Reise, die wir dann auch wieder seit letztem Sommer veranstalten mhm. können, nach aktuellem Stand. Das sind noch drei Wochen bis dahin. Mhm. Das ist eine geführte Radreise, die uns dann vom Reschenpass nach Venedig führen wird. Eine unglaublich schöne Strecke, die ich persönlich mhm. auch schon kenne. Eine meiner absoluten Lieblingsradreisen übrigens, by the way. Man merkt, dass die Reiselust, die ist da. Also die Leute wollen raus, ja, die Leute ja. wollen vor allen Dingen die Aktivreisen machen. Also wir kriegen jetzt neben den Radreisen auch schon bereits unsere Skibuchungen halt rein, mhm. weil die Leute einfach raus wollen. Die haben Bock darauf, auch wieder rauszukommen aus den eigenen vier Wänden. Ja. Und ich glaube, dass wir selbst eigentlich das richtige Produkt tatsächlich haben. Wir haben diese Aktivreisen, die stark nachgefragt sind, immer stärker nachgefragt werden. Das ist sicherlich was, wo es an und für sich in eine gute Zukunft gehen sollte. Und ich hoffe einfach, dass das <lacht> ja auch im zweiten Halbjahr 2021 jetzt so langsam, aber sicher doch mal wieder in die Puschen kommt. Ja, und ansonsten spätestens 2022. <lacht> We will see. Ne? Das bleibt spannend. Ich drück euch
1: mega die Daumen, <lacht> weil ich finde das unglaublich Dankeschön. traurig, was da passiert und dass ihr euren geliebten Job nicht mehr ausüben könnt.
0: Ja, ja, es ist traurig. Ne? Es ist für uns traurig, es ist für die Leute traurig, die einfach auch wirklich auch mal eine Auszeit vom Alltag einfach brauchen ja. und auch haben wollen. Es ist tatsächlich traurig, klar, mein Geschäftspartner hat sich in diesem kompletten Corona-Jahr auch natürlich andere Jobs suchen müssen. Ja. Ja, und der hat sich beispielsweise dann auch nach 450-Euro-Jobs zumindest mhm. umgeschaut hat da aber auch geguckt, dass er das in Einklang irgendwo auch bringen kann mit seiner eigentlichen Tätigkeit, weil was bringt es dir jetzt halt, ne, irgendwo Adressen einzutippen oder sowas? Ja, das, ja. Klar kannst du solche Jobs dann auch annehmen und das ist auch gut. Der hat zum Beispiel auch eine ganze Zeit lang bei Amazon im Lager gearbeitet, mhm. also Chapeau, ne, da hat er auch eine ganz andere Welt kennengelernt. Das hat aber, ja, es hat ihm Geld gebracht, aber es hat ihm halt einfach nichts weitergebracht für, mhm. fürs eigene Unternehmen. Und, da haben wir dann auch gemeinsam halt irgendwo strategisch geguckt, wo könnte er sich bewerben für einen 450-Euro-Job, wo könnte er halt irgendwie Geld für sich als Selbstständiger akquirieren und unterkommen, so dass es dann aber auch irgendwo noch Sinn macht, mit dem eigenen Business das Ganze zu kombinieren. Und da haben wir ganz tolle Sachen gefunden und er hat auch diese Jobs bekommen und macht die tatsächlich gerade und wird die wahrscheinlich auch über den eigenen Job hinaus immer noch ein bisschen weiterlaufen lassen. Zum einen ist er in einem Fahrradgeschäft angestellt mhm. und reparierter da Räder halt. Cool. Also ich meine, das ist natürlich super, Das ne? ja. Das als Radreiseveranstalter natürlich das Beste, was man machen kann. Ja. ist halt ja. dann auch die Technik auch der E-Bikes e kennenlernen, besser kennenlernen ja. halt einfach nochmal. Natürlich haben wir ein gutes Wissen bereits darüber, aber ja. es ist einfach nochmal was anderes, wenn er jetzt da selbst natürlich. auch Schraubererfahrung ja. quasi sammeln kann. super. Ähm, zum anderen ist er bei einem großen Outdoor-Bekleidungsgeschäft angestellt. Mhm. Ja? Das heißt, da ist er auch mehr jetzt im Thema und up to date. Mhm. Und ja, kann halt eben auch über Kocher beraten, <lacht> was besonders leicht ist und besonders toll ist. Welche Wanderhose sich empfiehlt und was die tollste Regenjacke am Markt ja, gerade ja. ist und sowas. Das ist natürlich dann einfach schon, ja, ist schon eine coole Sache, das ja. auch so mitzunehmen. Ne? Und in meinem Fall, ich habe die Ausbildung gemacht, äh, die Weiterbildung gemacht halt, habe mich da. Dann auch gefragt, was bringt mir nicht nur persönlich was, sondern was kann ich auch in unserem Unternehmen gut anwenden und habe mich dann für eine Weiterbildung im Bereich Digitales quasi, so will ich das nennen, interessiert und das gemacht. Habe da Online-Marketing, Social-Media-Marketing und ja, Photoshop, also die reine Bildbearbeitung. Denn ja, wir zu zweit machen unsere Kataloge auch selbst. Mhm. ja Also das habe ich vorher auch schon getan. Jetzt habe ich noch ein bisschen mehr Profi-Wissen mit mhm. an die Hand bekommen. Bilder bearbeiten, zurechtschneiden, entsprechend positionieren und so weiter und so fort. Das konnte ich vorher nur rudimentär. Jetzt kann ich es besser. <lacht> genau, ich... Ähm, ich gerade noch meinen letzten Kurs WordPress, habe davor HTML und CSS gemacht. Also ja, Programmiersprachen sind es nicht richtig, aber so Codes. Und das Ganze befähigt mich dann jetzt halt eben auch nochmal besser dafür, die eigene Internetpräsenz hochgezogen zu haben. Toi, ja. toi, toi. Die sehr schick es ist übrigens, <lacht> werde ich auch verlinken. <lacht> Dankeschön. Ja, es ist alles nicht perfekt, es ist einfach immer noch Luft nach oben, das ist klar. Aber im Prinzip muss man auch fair bleiben und sagen, auch das ist alles für sich jeweils ein eigenständiger Beruf tatsächlich. Ja, ja. Also es gibt Online-Marketing-Manager, es gibt Social-Media-Marketing-Manager, es gibt Menschen, die kreativ halt mit Photoshop und den ganzen Programmen arbeiten, es ja. gibt Menschen, die erstellen ja über WordPress oder andere CMS-Systeme die Website. All das habe ich vorher ansatzweise gemacht, mache es jetzt auch wesentlich professioneller heute halt. Und das ist natürlich auch schön, dass ich da mich noch besser aufstellen konnte. Und so versuchen wir halt peu à peu einfach dann auch in dieser Corona-Zeit ja, zu gucken, was macht Sinn, wo, wo können wir Ansatzpunkte finden, ohne unseren eigentlichen Job und ohne unser eigentliches Herzblut außer Acht zu lassen. Dabei mhm. halt.
1: Ja, genau. Super, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Gibt es sonst noch was, was du den Zuhörern mitgeben möchtest, die ja vielleicht gerade in der beruflichen Orientierung stecken?
0: Ja, das, ich habe mir natürlich deinen Podcast vorher auch durchgehört von vielen anderen ähm, Berufsbildern und äh, die ganzen Tipps gehört. Ich weiß es tatsächlich nicht so ganz. Also es ist eine sehr besondere Firma, in der ich da arbeite, Ochsenbruch ja. Bus und Aktivreisen, sehr besonderes Zwei-Personen-Unternehmen, sehr klein, sehr persönlich, mit sehr, 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 sehr viel Herzblut, mit sehr viel Know-how in sämtlichen Bereichen, um alles, was um Reisen herum wirklich passiert und da jemandem was mitzugeben, der sich jetzt beispielsweise für den Beruf der, des Reiseverkehrskaufmannes, der Reiseverkehrskauffrau interessiert oder als Reiseleiter vielleicht sein ja. Geld verdienen möchte oder als Reisebusfahrer, was ehrlich ein Traumjob sein kann, aber ne? man muss ihn halt selbst gestalten. Und das ist vielleicht tatsächlich der Rat, den ich da nur geben kann. Bleib bei dir selbst, also wenn du diese ja. Reiseleidenschaft hast, wenn du selbst auch feststellst, du möchtest mit Menschen was zu tun haben, du kannst vielleicht auch hoffentlich gut mit Menschen umgehen. Du bist vielleicht in unserem Fall dann auch noch sportlich, kannst Radfahren, kannst Skifahren, kannst wandern, kannst aber auch was vermitteln den Leuten. Bleib einfach bei deinen Sachen, bleib bei dem, was dir Spaß macht, aber bring auch für solche Situationen wie Corona und auch generell halt, weil du einfach auch das, das Feedback der Leute tagtäglich bekommst, wenn du mhm. mit unterwegs bist, bringen gewisses Durchhaltevermögen tatsächlich mit. Das ist kein Job für Weicheier, wenn du ihn so betreiben möchtest. Wenn du, wenn du diesen Drive nicht hast und auch nicht diese Positivitäten mitbringst, dann lass von der Branche besser die Finger. Wer realistisch in einem Reisebusunternehmen arbeitet oder auch bei einem kleinen Veranstalter arbeitet, halt, der wird nicht reich mit diesen Jobs. Das muss schon was sein, was wirklich dein Herzblut ist, wo du dran hängst. Und ja, bring die Durchhaltekraft mit dafür. Und mach daraus einfach dein Ding, mach deinen Job daraus.
1: Ja, ja. super. Vielen lieben Dank. Sehr
0: gerne, Anni. Dankeschön, dass diese, ich hier sein durfte, auch in dieser kuriosen ehrlichen Zeit.
1: Einblick, auch in, auch in die ganze Frustration, die ja mit, mit Corona gekommen ist. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, du kannst jetzt besser beurteilen, ob die Reiseveranstaltungsbranche oder etwas Ähnliches etwas für dich sein könnten, trotz der aktuellen Situation. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung oder ein Like auf Instagram. Wenn du gerade im Prozess der beruflichen Orientierung steckst, unterstütze ich dich gerne im persönlichen Coaching, wenn du das Gefühl hast, nicht weiterzukommen. Schau dich gerne auf unserer Webseite um welche unserer Unterstützungsangebote für dich interessant sein können? Du findest sie in den Shownotes verlinkt. Dort findest du auch kostenfreie Angebote, wie zum Beispiel die Motivationschallenge, ein achttägiger Online-Kurs, der dir zu mehr Motivation im Alltag verhilft. Mehr Infos und die kostenlose Anmeldung dazu findest du auf www.jobnavigation.de slash Motivations-Challenge. In der nächsten Folge geht es weiter mit einem eher seltenen Beruf in der Kunst- und Kulturbranche. Es geht um die Restaurierung von Kunstwerken und mehr. Bleib dran, um mehr zu erfahren.
0: Deine Anni. Und es hat sich tatsächlich jemand gemeldet mit diesen Lockenwicklern und wir konnten die dann ergänzen und ersetzen.